0: 世间传颂的那个故事，必然只能是我们听到的那个版本。嗯，这才符合奥德修斯英雄之名。奥德修斯也只只愿意相信这样版本。但是当这十二个女人被杀
1: 死之后，无人再替他言说了，他所做的一切就都没有见证者了。当他真的进入了以后，他发现这个世界并不是如他所想象的。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火九剑电台》，我是 A Z， 我是 Never， 我是 p u o f o 今天我们火九剑电台讨论的书籍是《破涅罗破记》，那这个是由2005年发起的一个重塑神话系列的图书，它的作者是玛格丽特·阿特伍德。嗯，这个小说重新改编了大家耳熟能详的《奥德赛》里面的故事，也就是他是以奥德修斯的妻子破涅罗破为主要的视角，重新讲述了关于奥德修斯。
0: 出走二十年，然后重返故乡的这样一个故事。我们节目其实之前就一起读过阿特伍德的书，就是《使女的故事》，还有《证言》，然后我们也一起读过《与父亲的奥德赛》。所以，其实，在那两期节目里，一个是对作者，一个是对这个书的母题有很很多的探讨。大家感兴趣的话，可以先去回听一下那两期节目。要不，我们还是先把《奥德赛》这个故事介绍一下。嗯。嗯那《奥德赛》本来的这个故事是讲的是荷马史诗的《奥德赛》。对，奥《奥奥德赛》讲的是奥德修斯在，嗯、呃，打赢了特洛伊之战之后，开始了漫长的十年返乡之旅。在路上遇到了各式各样的事情，然后他终于回到了他的故乡。在他回到他故乡之前，他的妻子等于是一直在守候着他嘛。大家都以为奥德修斯已经去世了，所以就出现了各式各样的求婚者，想要让。他的妻子嫁给他，从而霸占他的国家和他的财产。啊，他的妻子为了守住自己的忠贞，啊、呃，也跟这些求婚者展开了斗智斗勇。嗯、呃，他最有名的就是他不停地织他的那个公共的寿衣，啊、呃，然后白天织，晚上拆了，就说我等到寿衣织成那天，我就找找当中的一个人嫁了。然后在这样的过程当中，最后他终于等到了奥德修斯回来。奥德修斯，嗯。这也是个大团圆的结局，就是奥德修斯回来之后，把他的把那些求婚者杀掉了，然后也把，呃，所谓的那些淫荡的女仆杀掉了，啊、呃，然后后来就是夫妻团圆的一个故事。那，嗯，那要不 AC 讲一讲那个在阿特伍德笔下这个故事是一个什么样的面
1: 貌呈现的？嗯，在阿特伍德笔下，其实他自己也讲到，因为荷马的《奥德赛》并不是这个故事的唯一版本。所以，他其实还是可以看到很多口头性或者说具有地域性不同的，呃，故事母题。所以呢，他在讲述这个故事的时候，取材的内容就不同于《奥德赛》。他特别去关注了破涅罗破，也就是奥德修斯的妻子，她身世的这样的一个细节，包括她早年的一些生活，以及她婚后她的一些心情。呃，当然也有各种各样围绕他的种种诽谤传言，他也在这个故事里有了比较详细的介绍。比较有意思的视角是，呃，布涅罗珀在这个故事里并不是一个生者，就是他是一个以死后的一个灵魂的视角来为大家讲述这个故事的全貌。然后他在开头的第一章就开始说。我已是死人，因而无所不知。嗯，也就是由于他是一个灵魂，他是一个亡灵，所以他提供的视角其实是相当丰富和多元的。阿特德在组织这本书的时候，呃，也是那十二个被吊死的女仆，他们以合唱歌队的形式出现了。那呃，听众朋友们之前听我们三期讲古希腊悲剧的时候，应该对于合唱歌队这样一个角色并不陌生。在传统的悲剧里面。合唱歌队往往有神灵或者是一些神女来担任，他们会起到一个推进剧情或者说前后连接的作用。当然，有的时候也会对某一个事情或者某一个人物发生自己的一些看法。但是在这本小说里面，这十二个被绞死的女仆本身，他们不仅仅只是一个工具性的人物，因为他们也是被描写的这个对象，所以你会看到既有他们自己主动发声来讲述他们的身世。也会出现在破涅罗破的叙述中，就形成了一个双线交织的这样一个视角。嗯，那除此之外呢？呃，这里面还有一个很有意思的一章，叫做合唱歌词人类学演讲，是阿特伍德完全把这个故事放到了现代的法庭上，然后故事的双方就以呃原告、被告的身份出现在了法庭上，然后再进行一个现代意义上的审判。这我也觉得是他。比较有趣的一个地方，嗯，所以这一本书它实际上完全颠覆了之前我们在《奥德赛》中看到的纯然以奥德修斯的视角讲述的这样一个故事，而是把视觉的重心放在了之前故事里的配角，那个幕布上的背景板上的人物啊、呃，去着重讲述了。库涅罗珀整个的心理动态，包括他经历的种种的故事和他从小到大的人生经历，相当于把这个缺失了的或者说被掩盖了的拼图一角，完整的呈现在了我们面前。啊、嗯，这个是这一本书他
0: 做的一些努力和尝试。对我的感觉是，已经不仅仅像拼图的另一块了。我觉得有一种，有一种就是托斯特夫斯基的书里面那种复调的感觉，嗯、就是因为《奥德赛》他就是。完全是奥德修斯的视角，然后看这个书的感受就是又看到了其他的人，好像就是就像大家都在吟唱一样，大家各自讲述着各自故事、嗯，甚至于书里面还有我们很熟悉的海伦，然后还有，嗯对，就是就是他们的出现其实是把整个故事的全景好像为我们呈现了一遍一样的。嗯并不，我觉得我自己的感受里面倒是没有特别多的颠覆感
2: 。你们有吗？呃，没有。我的感觉是，原来看那个故事的时候，你会有一些虽然觉得不合理，对你，你虽然觉得那个故事就是这样子讲述的，<笑>但是你没有去深究过，但你隐隐的是觉得不大对头。比如说，嗯，因为我那时候我就不明白。就为什么会涌过来那么多求婚的人，然后他又没有办法把他们赶走，然后这些人就在这边大吃大喝，嗯、这个其实是很关键的一个情节。但是其实，在原来的奥德修斯的故事当中是没有任何的其他的说明的，好像事情就是这样子发生着。嗯、然后包括说，哦，有一个非常爱他的。贞洁的王后，为什么她这么贞洁？对，为什么那么贞洁<笑>、就是？就是就是她到底在坚持的是什么？嗯，然后还有给公公织寿衣这件事情也很奇怪，嗯，因为那她公公又是活着的。嗯
0: ，对，这个就是我、嗯、我自己今天早上我在想啊，因为我昨天看完这个书之后，我就去看了一下豆瓣评论，很多人就说、嗯、阿特伍德就是又是什么。呃，什么老呃新瓶装老酒，然后说什么啊、呃，就是用女性视角重新写一遍，有什么了不起的？我觉得他们很强调女性视角，嗯、但我自己的感受是，我觉得我觉得其实在当年就是奥德修斯，因为我们已经一起读了三篇古希腊的神话了我其实觉得当时大家就其实很有女性视角了，其实有很多的故事，它的它的那些影线都已经穿在里面了，就是荷马，我觉得也是有女性视角的。所以我觉得，只是奥阿特伍德他做的一个工作，他只是把这个当中的更多的更更多元的一面呈现出来了。就像峰峰刚才讲的，就像我们当时看《奥德修斯》的时候，它里面有非常多感觉若隐若现，觉得好像不是很符合逻辑，然后但是又又好像又又又又可以看下去的点，他只是把那些呈现出来了。嗯
2: ，而且我觉得是这样的，就是因为我们现在。就像我们去重读那些悲剧的时候，我们意识到的，就我们只知道一个故事的梗概，嗯，然后我们其实，在古希腊的时候，每一个人物他可能都有自己的人物小传，对<笑>。这种，然后它可能是一个更加立体的、更加完整的一个拼图，所以就是在它的每一个不同的悲剧、每一个不同的剧当中，其实它会呈现出某一个视角
0: 。对的，而而且我觉得，其实以前的那些作者是很诚实的，他们并没有想要给我们呈现一个伪方正的形象。嗯，就像什么奥德修斯、什么阿伽门农那些人。他们的缺点其实是，就是他呈现给你了呀。他，奥德修斯在一路上做的这些肮
2: 脏的事，就是就是
0: 跟各种女神睡觉啊对，然后什么那个与父亲奥德赛里面讲，他不是个英雄，他抛弃了他的很多的对对父亲，父亲
2: 一直觉得说他其实没有什么，他就是靠着
0: 什么雅典娜的力量啊之类的。对，对嗯、其实荷马其实把这些都呈现、嗯。我觉得恰恰确实是我们后人的解读，或者是我们把它过于的抽象化、简化了。对的，我们把它就是把，其实是不是把一个人物。直接扁平化成了一个英雄人物，我们才会说这个奥德修斯是这样子的一个神话。我觉得恰恰确实重写神话这个整个的计划，我我自己感觉，至少在阿特伍德这本书里面，我不是觉得他是在重写，他就是在复兴，就是还原当时大家的心目中的这些人物形象的感觉。所以我觉得我自己是嗯看了这本书之后，还是很喜欢的。而且也不觉得它是什么所谓的什么很现代性的创新。我觉得原本的古希腊的作品里面，它就有这么很多的丰富的意义。那我们要不就一起来呈现一下这些丰富的点
2: ？我们要不就跟着这个嗯破涅罗破的叙述，然后来看一下，就是他到底经历了些什么？最终就是就好像我说之前在就是奥德赛的故事当中，我们会觉得这个人哦，他很忠贞，然后他很刚烈。杰松，就他这个形象是怎么走到这一步的？
0: 嗯，是的，他确实呈现了一个完整的一个人物形象不然的话，我觉得我对他的印象就是，呃，奥德修斯的老婆和阿加农的老婆，一个忠贞，一个淫荡、啊。他们为什么一个忠贞，一个淫荡？不知道。嗯就是他们怎么会这样子的？可能就是阿迦摩龙运气不好，就是有，就是你以前看的时候可能就是这种感觉啊，啊或者就是因为阿迦摩龙之前有那个献祭了他的女儿、啊呃，有献祭的那个故事，嗯、那那导致了他的妻子要报仇、嗯。但是为什么啊、呃、破念罗婆会这么的忠贞？不理解。那我们要不就跟着破念罗婆的视角开始、嗯、看一下，嗯，他是怎么成为了一个忠贞的妻子
2: ？嗯<笑>我甚至觉得现在看完了以后，再用“忠贞”这种词去形容他，嗯，也是要打个问号的。所以在这本书一开头，破涅罗破就
1: 开始说：“现在终于轮到他来说一些话，然后让大家听到了，他要讲一讲自己的故事了。”啊，虽然他没有赖以吐字发声的嘴巴，但是他还是要耐心的给大家讲述这个故事。所以整个故事其实是从他的童年开始的。这我感觉是很多时候都被忽略的一环、嗯，因为当我们在看很多古希腊悲剧的时候，那个英雄就以英雄的样子出现在我面前了。不是他出现的时候，他就已经是狡诈的奥德修斯了，他就已经能言善辩。然后包括这皇后，其实我们在读那故事的时候，她已经是一个皇后，忠贞的皇后了,皇后了<笑>。然后你去看一下的话，她那个时候年纪应该已经就是四十几岁了，嗯、对吧？那在之前。有几乎，比如说四十年的时间都是空白的，嗯、我们不知道他发生了什么。那在这本书里面，就从从头开始，嗯，从他的,他的童,年童年开始，然后他的这个身份其实比较特别，他的父亲是斯巴达的国王伊卡里厄斯，他的母亲是一位水仙。嗯、那水仙的话，其实就是相当于。一个神,神、嗯，但他不是那种拥有特别高强的法法力或者地位非常崇高的一个神，啊、嗯，但是无论如何，他是一个、呃、半人半神的存在，
0: 嗯，然后他有一个表姐是海
1: 伦，就是我们大家都知道的那个美人海伦，有名的海伦，嗯、使得特洛伊战争。发起的海伦，就
2: 我觉得他的那个出生当中有两点是特别引发我注意的，就是一个的话就是，他父亲就是试图淹死他，嗯、然后哎，后来被呃是被鸭子救起来了
0: ，对，而且他因为他是水仙的女儿，他好像本来就会游泳，他没有办法，嗯、对，没有,没有,办,法没有办,法没办法淹死他，淹死他，对
2: ，但是但是我觉得这里就让我觉得特别的奇怪，因为他父亲后来就对他的。呃，态度就发生了180度的转变。然后，但是他说，其实他一直是提防着他的父亲的，因为即便是你，呃，和和你父亲一道去山林里面玩啊什么的，他总是会觉得他父亲会把他给推下去。嗯，就是就是这样子的一个童年生长起来的一个小女孩我觉得对他来说，这个世界其实是你是需要。嗯、呃，花费很大的力气去揣测周围的人他的一个意图，然后你才能够生存下来的这种状态。所以就是我觉得在这本书当中，从他的视角来看，我一直会觉得他他和周围人的关系是相当的紧张的。他就是没从来没有就是真正的去信任过周围任何的人，因为他的母亲是水仙，然后这个水仙就是完全就处在啊、呃、自己玩自己的孤芳自赏，然后甚至。会突然之间消失，或者是在水里面畅游，高兴了就去看看他，看看他。对，但是他的母亲就和他说的有一段话，就是也很有意思，就是关于水嘛，就是说，呃我们水仙来达到目的就和水一样，并不是一个用非常直接的一个方式，你是可以绕过一些障碍的等等。觉得这一段就是也是我印象比较深刻的一点，对他的这个童年，他和他父母的一个关系当中。
1: 嗯，当然，我想补充一点，就是前面峰峰说到为什么他的父亲就是对他很很差，杀死他其实是有一个神谕的啊啊，因为神谕有说到就是他的父亲和兽医啊、嗯呃、之间的这个关系，因为他说他的兽医将会有我支出，但是我如果我们嗯退开一点去看故事的全貌的话，其实我们知道他知的是他公公的，当然也是名义上的父亲的兽医、嗯，所以我又觉得这里又有一个很有意思的就是。关于命运的解读，嗯，就是他的命运好像一开始又被设定了、哦，然后是由于凡人没有看清或者没有看出他的命运，然后他的命运就受到了一个神奇的摆弄和波动
2: 。但是这个的话，在整个故事最后的时候，其实他又换了一种方式来讲这些神域到底是怎么来的，嗯、就是各种各样的通灵的女巫也好，或者是一些祭司也好，或者是后后来现代的一些，嗯嗯嗯。通灵者，然后他们就是去召唤过往的神，然后他们又很愿意，嗯、呃，我觉得那些神灵说出那些模棱两可的话的时候，其实又有一种捉弄于人的感觉，而他自己其实就是就像前面 A Z 说到的，他被这样的一个神谕，好像在命运最一开始的时候，在生命最一开始的时候就被摆布了
0: ，
2: 嗯，就形成了一个很神奇的一个回环。
0: 我对于他童年印象最深刻的，我倒不是觉得，呃，他跟他的父亲的关系导致了，就是他从小缺乏安全感。<笑>我我是觉得从一开始，嗯、呃，他讲出了一种女性的命运，因为他里面就在讲说，结婚是为了生孩子，而孩子可不是什么玩具或宠物，孩子是载体，可以承载的是。王国昂贵的结结婚礼物、传奇故事等等等等如果你有了敌人、嗯，那最好要把他们的孩子杀掉，因为他们长大了还会复仇。嗯嗯、如果你生的是女儿而非而儿子的话，那你就要尽快把他们抚养长大，这样他们你就可以得到外孙。然后我觉得这个其实他就是点明了他在里面跟所有人的关系，因为除了他和那些。十二个女仆，就是所谓还有一些女性之间的情谊之外，她其实遇到的都是男性嘛。然后她的父亲，嗯、她的老公，他的儿子。我觉得从这里开始，嗯，从他父亲把他什么，嗯，当就是因为神谕然后抛弃他这件事情，开始他的地位、他的身份、他的命运，所谓的这个女性的处境就已经跃然纸上了呀。你只是一个承载物。那如果神谕说你会影响到我的未来，那我就要把你杀掉。那后来发现你你没事，那我就要把你嫁掉。包括他后面层层的，你看他去叙述他跟奥德赛的关系，奥德修斯为什么会娶她，就是其实就是要把她当作因为她是斯巴达国王的女儿，她意味着是背后的财富。而其实本身奥德修斯是去。想要去求婚海伦的，只是海伦，嗯，他的好像他的权势没有那个就是娶海伦的那个男的大，嗯嗯、所以他就跟那个人达成了协议，然后退而求其次，他娶了破涅罗珀、嗯，然后把他带回了带回了他的,他的小岛，他的小岛破烂烂的小岛，然后甚至于他那个奥德修斯的母亲都觉得，嗯、如果这个女就是这个新娘太年轻了，如果这新娘死在路上，你只把那个那些嫁妆带回来，那就更好了。<笑>我觉得这个是非常硬核，因为他讲完之后，其实就轮到轮到那个那个十二个女女仆讲了。我就觉得，其实他们的处境是一样的呀，这个我觉得，这个他点明了为什么他后面，嗯、呃，女仆去世了，他会很伤心，或者是为什么会感觉到女仆的命运好像是跟他是联系在一起。虽然她是地位非常尊贵的斯巴达的公主，但其实我们看完整本书会觉得。他们差不多，呃，女仆说的就是我们也曾是儿童，我们也投错了胎，穷苦的双亲，做奴隶的双亲，做农民的双亲，做农奴的双亲，从他们手里我们被人买走或拐走。我觉得就是恰恰就是看完了，嗯，婆娘婆婆,婆,婆自己讲的这段、嗯、作为公主的童年故事之后，再看女仆的童年故事，我觉得他们是在共享同一种命运的，嗯
1: ，所以最后一句其实是一样的，就是我们拼命的抓住我们能抓到。
0: 对
1: ，对于这个破念罗破来说也是一样，他也只能抓住他能抓到。
0: 对，而且所以其实看到这里的时候，我就有点理解为什么阿特伍德这个故事的开启，或者是呃，他会把重点放在，因为他一开始就在讲说，我在为我那那十二个女仆所哀悼，就是破念罗破在冥界，等于在冥界，呃，他已经死去了。你会发现，他好像在那个冥界里面，他既不关心他的老公，也不关心他的孩子，他好像在，他好像最过不去的那个点就是他的那些女仆
2: ，因为我觉得他和女仆的关系其实也是很复杂的，就既有那种的命运共同体，但是其实这些女仆这些女仆反而是他真正抚养长大的，嗯，然后又成为了他的某种的工具。他也是在利用了这些
0: ，对，然后也因为他而死去了。因为他死去的时候，那些女仆被杀的时候，他说他在睡觉。嗯,嗯对，所以，嗯，所以那你说这个这个艾特姆多，我觉得他他也是很女
2: 性视角的。从这个角度来说，确实很女性视角。但是他最后其实又觉得那些女仆一直缠着这个奥德赛不放这件事情，他其实也觉得你们有点过分了。所以他和女仆的关系就非常的复杂。嗯，这个我觉得我们可以后面再
0: 来讨论、嗯，因为就是你要求他忽然之间非常的女性主义也不太可能。就是我觉得恰恰是这种他的，嗯、他对于他们的那种复杂的心情。嗯还让这本书我觉得更更更有意思，嗯、就是不然的话，你如果按了碰上，对对对对
2: <笑>所以所以他就是一个十二加一嘛。对、嗯、对啊
0: ，所以其实后面一直在讲说这是一个十二加一的故事、
1: 嗯。我还觉得很有意思，就是他的童年到少年少女时期，他会一直生活在海伦的阴影之下，某、嗯、种程度上、嗯，因为海伦太漂亮了。就是每当他出现，所有人的目光都会被他吸引，不论男女。甚至在他的婚礼上，甚至在他的婚礼上、嗯、也是一样，就是海伦永远大出风头。嗯、而且海伦还会对他进行一些挤兑、嗯，比如说叫他小鸭子。嗯嗯嗯、海伦这里，你们怎么看？我觉得这很真实啊。嗯嗯。就是，我现在又有一点警惕某一种，嗯。或者说看书的角度吧，就是就比如说，当我们知道了一些女性主义之后，我们会太容易的用这个视角来看待所有的作品。所以说，豆瓣上会有人说觉得这么写就是雌竞、嗯，但是我是觉得觉得这个好真实啊，就是我觉得任何一个女孩不那么漂亮的女孩或者说普通一点的女孩，在成长的过程中，多多少少某一个瞬间都会有这个这个感觉的。特别是当你有一个跟你如此近，然后他时时刻刻跟你放在一起被比较，嗯，就是因为他太近了。你看他，他一样，他是你的表姐，你们总是出现在同一个场合，然后你们会面对一样的人。可是一个人如此受到万众瞩目，而另外一个人没有，哪怕是在婚礼上，我觉得阿特伍德把这个部分就是捕捉下来、嗯，然后呈现出来我是觉得本来就是很复杂的，就是女性和女性的关系，女性和男性之间的关系就是很复杂的。包括你之后有说到她和就是那十二个女仆之间的关系，嗯，我觉得这个复杂的复杂之处才是有趣的地方。就如果我们对于女性的想象又简化成了，嗯嗯比如说不是是社会的啊，不是 girl helper girl 就是雌竞，<笑>那我觉得也很奇怪啊，就又变成二元对立了嘛？就你要么是我的帮手。要么是跟我的竞争对象，其实不是的，在这个当中有很多灰色的地带，嗯，有很多想要说但是不能被说出来的东西，有很多隐秘的想法，比如说又嫉妒又羡慕，然后又欣赏她的美、嗯，又有一点讨厌我的风头被她抢走了，然后又觉得说，如果我是男人的话，我也会愿意更选择这样一个人，嗯、就是这种复杂的情绪被阿特伍德捕捉然后呈现了出来，嗯，这我觉得这是很有意思的一点。就是，嗯，比起单纯的用，比如说是雌竞或者不是雌竞的视角来看，嗯，去证明，比如说他是她、嗯、有女性视角或者没有女性视角，我觉得会有趣一点。嗯嗯，我觉得他们
2: 都够不上一个竞、嗯、<笑>对对，他们都只是被被那，他们都只是嫁妆而已啊。对,对啊，就是实际上他们对自己的命运都没有任何的掌控掌控,掌控，只不过说。其实海伦更早的嫁了人，因为她更美丽，对，更美丽，然后更多的人去追逐她。那么在那些男追逐她的男性的眼中，这个猎物其实是更加就是需要大家用各种各样的阴谋啊，更有吸引力，对，然后用各种各样的交易去实现和完成的。嗯、但是到了这个呃，破、嗯、镜罗破这里，实际上他说就是。奥德赛到底是怎么赢的？就他听说了一个故事的一个版本，但是实际上，实际上他并不是真正的知道。而且那些其他的求婚的人失去了这个对象，好像也没有怎么样。大家又开始进入到欢乐的对婚礼当中、嗯，然后再去找下一个对象。嗯、而且另一点的话，就是其实我本来没有意识到，就是在古希腊的时候，原来公主是嗯。呃招女婿上门的、啊，
0: 对，嗯嗯嗯。那这是古希腊神话，很多都是这样子的。对
2: 对,对、嗯，就是。而在《奥德赛》这边，其实他打破了这种传统，他是把就是公主带离了他原来的那个家。嗯，对，嗯
0: 。
2: 所以不是后面还有一
1: 种解读、嗯、是说，奥德修斯意味着男权社
0: 会对于母系、嗯、母系社会的那个。就是交替嘛，争夺嘛。我自己看他和海伦的时候，我觉得就是艾特伍德把佩涅罗珀的心情写得挺好的。呃，因为我觉得我们都是普通的女孩，所以其实对于佩涅罗珀的心情，我们还是很了解的。我自己更感兴趣的是是海伦的想法耶。你们我不知道你们会不会感兴趣，就是。我在看那个《与父亲的奥德赛》的时候，我就很感兴趣，海伦到底是怎么想的？因为在在、嗯、那个他后来又
2: 重新叙述对的，因为因为、这个、因为那个
0: 在《与父亲的奥德赛》里面，特洛马赫斯去就是出游了之后、嗯，他其实是见到过海伦的。嗯、然后那个时候，海伦已经跟她的丈夫重修旧好了，帕里斯已经就是又回去，就是等于啊、呃、那个战争结束了，因为大家付出了这么多的。生命和鲜血之后，最后竟然海伦又跟她的丈夫和重归于好。他们来重新讲这一件事情，海伦俨然是一副很忠贞的样子，也不是很忠贞，就是反正就是挺正经的样子，跟呃特勒马克斯讲了一下这些事情。这个书里面也也后面也会提到嘛。嗯,嗯、呃，我就在我就觉得啊，怎么这么神奇？他就是他还能回来，然后还能够继续讲。嗯、呃，他又现在又跟那个配在这本书里面他呈现的那个人物形象，其实跟。奥德修斯和那个与父亲的奥德赛里面差不太多，就是我我其实一直对这种爵士尤物很感兴趣，因为因为我们的太多故事里面讲提到过这样所谓的倾国倾城的美人嘛，然后我们我们中国也有这么四大美女，她们好像也在历史上都很有很重要，嗯、呃，然后但是海伦她这样一个倾倾国倾城的女女性。他的想法是什么？我其实啊觉得，如果有有人可以就是重写海伦，海伦的想法，我我其实还挺感，因为我自己是很难想象，的，因为毕竟我们不是这么大的玩具，就你很难想象一个从小被所有人追捧，他要什么就能够得到什么，他他哪怕已经死了，他去洗澡，还有大大量的男性要在旁边在偷窥他的时候，<笑>就这样的女性，而且因为甚至于他们提到那个连特勒马克斯这样，就是就是比他更小一辈的。男性看到他都是难以自持，而且就是那些求婚者跟佩佩勒姆，嗯，佩勒佩涅罗夫也说嘛：“你不是海伦，但我们也可以娶你，反正闭上眼睛都是一样的。”所以就是大家不停的在提海伦，不停的在提海伦，海伦就是那样一个就是被所有人追捧的那个妖艳的那个美美美妙美妙的形象。可是他的内心世界到底是什么样子的，我真的很难想象。所以其实我在看的时候。我就在想说，阿特伍德为什么不写一写海伦？可能他也不是，他也,写不<笑>他也不够美，他也不够美，他也写不出海伦啊。这是这是有可能的，这是有可能的。我自我自己我自己想想的时候，我我也觉得是有可能的。因为我我那个时候在想说，什么样的人可以写，就是真的是你要这样长大的，你才能够写出来。所以，为我们当时不是讨论那个《红楼梦》为什么这么珍贵吗？就是因为。你要富贵一生，你才能写出来，不然你写出来就是你说大户人家就吃吃红烧肉呀，<笑>就是你写不出更好的了。海伦这样的大门，那可
2: 能要看林青霞的书了，<笑>就很难想象。就你刚才讲述的过程当中，我其实突然想到了很多年前看过的一书的有一本书，就是叫《阿修罗》，然后她也不是美女哦，<笑>我,我不是说她是说美女不美女。而是他阿修罗当中他，他他的一个主角，就是就是在讲佛，他是以佛教的这个六道轮回这个视角在讲的。他说，所有修罗道的女子都是特别的美丽，但是他是会给所有周围的人，就所有他不喜欢的周围的人带来厄运。嗯，然后因为他的这个美丽本身就是一个有力量的武器。然后就，对就突然想到了他的这样子的一种表述。我觉得海伦本身，他甚至甚至都意识不到他自己，他的很多的这种说话啊，比如说叫他的这个这个表妹小鸭子啊之类的这种，他觉得他有一种亲密的表达呢。但是这种话真的在在他的嘴中说出来，你听的人，你肯定不是同样的一个滋味。嗯。就他意识不到，而且包
0: 括他就是做出了很多的行为，哦、就是他跟什么帕里斯私本啊，什么很多的行为，我觉得可能真的都是美女的视角，就他可能真觉得没啥，嗯、可能就是佩珀涅罗珀
2: 才可能觉得
0: 这样不行，但可能海伦真的觉得没啥，因为你看后面的叙事里面也是的呀、嗯，嗯，直到最后就是他在现
2: 代一轮一轮生、嗯嗯嗯<笑>，对对对
0: 对对，这个这个这个要跟大家再讲一下，这个设定里面是说。大家在鬼就等于是冥界冥府以外，你还是可以喝下孟婆汤，回到人生人人世间再去走走一遭、走一遭的。所以就是奥德修斯和海伦他们都选择了重新又回到人世，都做了很多各式各样的事情。海伦还是这样子，就是一轮一轮回去，嗯、甚至还会带回来一些美甲呀，然后什么美容的呃，泥、啊、你你有氧锻炼，<笑>对对，就会带回来很多就是现代的女美女的一些那个。生活方式，然后但是父亲婆婆就选择再也没有回去过，对，所以这个也很有意思。好，那我们要不移到下一个时间段，间间段就是他结婚的那个人生阶段，因为啊，女孩子童年过去就要嫁人了。嗯，那我那我那我先来讲。嗯，我觉得他们结婚那段我印象就挺深刻，求婚的那段，为什么、嗯、就首先为什么是奥德修斯娶了她？这里其实。阿特伍德就是做了交代的嘛。奥德修斯本来是想娶海伦的、嗯，因为海伦更美丽，也很有钱，所以就是那肯定更好嘛。但是因为奥德修斯的，嗯、呃，好像是能力和就是他的他的出身什么的，其实都不够不够，然后所以就是没有成功娶上海伦。那所以就是突然求其次就娶了小鸭子佩涅罗珀。但是珀那个他娶珀涅罗珀其实也是使了一些诡计的。他并不是那些求婚者当中最厉害的人，但反正他是跟他的伯父什么一起达成了某种协议，然后欺骗了破尼罗珀的父亲，所以后来就是他等于他娶上了破尼罗珀，因为破尼罗珀在所有的求婚者眼中都是一块肥肉，因为他其实他代表着他拥有非常财富，对他有很多的，因为他是斯巴达的国王的女儿嘛、嗯，所以他其实有很多的财富，他成功的娶上了她。在这里我就觉得，就是他，他一开始他就讲完，他就说，我就像一袋肉丝被交给了奥德修斯，请注意，是一袋精子包装的肉，一一种镀金的雪布丁，就觉得写太好了。<笑>阿德沃特为我们呈现了在古时候婚姻的本质究竟是什么，其实就是一种嗯。财富和金钱上的交易，因为他也讲了，只有大人物才有婚姻嘛，因为他们有财富，他们才需要婚姻。其他的那些所谓的普通的平民，他们都甚至于不不需要婚姻，因为他没有财产。所以我觉得一开始其实珀嗯珀涅罗珀他是非常清楚他自己是什么的。所以从这段开始，我就有点感兴趣，我就想知道，我看到这的时候，我还是不理解为什么他和奥德修斯的感情会很深的。到他们结婚的时候，我略微有点理解，因为奥德修斯是一个很爱讲话的人，嗯，呃、他就讲了说为什么他会他会跟他感情很深，是因为奥德修斯跟他睡完觉之后讲故事，会跟他聊天啊，<笑>其他的男性就是不会，就是他们没有任何的交流，但是奥德修斯好像看起来是真的是我我觉得整个奥德修斯给我的人物形象跟。《荷马史诗》里的奥德修斯其实是几乎无二致的，就是差不多的，就是一个非常狡猾，呃，然后聪明，呃，欺骗
2: 用讲话的方式。对，但是但
0: 是他，你说，但是他其实好像又非常善于揣度人心，他好像也有一些真心在。你说他真的对破那个破鞋老婆不好吗？他其实也没有，他好像对他也态度挺好的。因为一个愿意跟你聊天的丈夫，在那个时候就应该是稀有吧。所以他其实强调了为什么他们的感情会变好。你想，他们第一天金婚之夜的时候，他们就其实彼此聊开了，讲说你的这个身上的伤是什么来的，来的。然后那个佩涅罗珀就跟他讲，啊，佩涅罗珀跟他讲了他小鸭子的那个故事。Mm -hmm. 奥德修斯还做出了共情，说、mm -hmm. 我不会这样对你的。这个这个确实是从未有过的关注啊，他给了他一些理解和支持。而且这个还跟最后两个人就是二十年之后是。最后又重新回到那张床上聊天的时候，他们又把从过去的故事重新又讲述了一遍，重新回来就是是一个硬核。我觉得他们的感情确实是建立在这个整体的，就是双方的叙事当中的，然后这段我就是印象很深刻，而且我觉得奥德修斯的，就是虽然这个里面对于奥德修斯的笔墨并不是非常多，但是其实他的人物
2: 形象构建还是挺挺立体的。而且我觉得，就是讲故事的这一段，我当时看的时候，印象最深刻的一点，即便在新婚夜的时候，其实他们也已经建立起了一种同盟的关系。这种同盟的关系，就是他们互相之间达成某种协议和一致，然后这种一致可以对外，然后来欺骗所有的外人
0: 。对，因为甚至于就是他们当时。破涅罗珀的父亲是希望他们留在斯巴达的、嗯，因为作为国王，他其实是可以下令让他的女婿和女儿留在斯巴达的。但他们要一起走，走的时候，他的父亲还追他。那个破涅罗珀还好像是什么把面纱放下，把面纱放下，哎放下嗯、意意味着我要离开。这甚至于让我想到了我们当时讲三国的时候，你记得吧？就是我们讨论《三国演义》的时候说，说孙尚香嫁给刘备，嗯、然后后面。那个孙尚香要跟刘备走，孙权还派人去追他，然后刘孙尚香不愿意走，就是我觉得这个就有点，嗯、因为当时我们跟学生讨论的时候，我们就不理解为什么孙尚香要跟他走，其实他们也没什么太大的感情。那可能，我觉得就是在这里，阿特伍德给了一个很好的解释，其实就是在他们的叙述过程当中，他们两个其实形成了一个一个同盟。嗯而且这个同盟有点牢不可破，就是一直就哪怕到了最后，为什么他会什么为了等待他，包括最后他他回来的时候，他又重新给他叙述，即便里面有非常非常多的虚假的部分，依然还是那个同盟还是存在的，就是我们两个是一起的、嗯，然后我们是一起对外的，就是因为他们分享了彼此的故事，然后他们就回来了。这
1: 个就是他们就已经回到了伊塔克的这个岛上，当然这个岛上，呃，也不是特别的繁荣昌盛。但是也没有想象中的那么的糟糕，因为在之前就是珀涅罗会一直有一种他要去到一个非常冷僻荒芜的地方的荒凉荒凉之地的那个设想中，但是他到了之后又觉得实际上还还可以。嗯，然后这个时候我是觉得他们新婚以后，就当他们两个不不只是在船上，或者说不只是在新婚，他们进入那个宫廷之后。他们之间的同盟关系某种程度破裂对，嗯、被消解掉了。嗯，就这个消解可能也不是被刻意的消解、嗯，但是比如说他就出现了其他的角色，尤其是奶妈、奶妈，还有他的婆婆和公公。虽然这两个人在这本书里面琢磨不多，嗯、但其实你也可以看到这两个人的态度，其实也影响了破念罗破就是顺
0: 利的融入这个这个新的王室。我我觉得这里你你点你提醒了我，我觉得很有意思的点是，为什么当时他们在斯巴达的时候，他们两个是同盟，是因为斯巴达的王不是奥德修斯，斯巴达,达的王是珀涅罗珀的父亲、嗯，就是这是一个权力关系，嗯、就是在这个地方，她的丈夫和她其实都是嗯所谓的臣子，或者是他们是客体，他们不是主人，嗯、所以他们在那个情况下，他们形成了一个同盟。他们是要一起对外的，然后他当他们回到了这个小岛上之后，奥德修斯就成为了王呀，他是那个那个城邦的主人，那珀尼罗珀就变成了，嗯，他就失去了他的同盟
2: ，嗯，而且珀尼罗珀在这边他还有一个就是竞争者，就是那个奶妈。
0: 嗯，嗯、就是
2: 这个这个，这个奶妈我也……这个这个奶妈，我觉得真的是和她构成一个竞争关系的，系因为这个奶妈觉得其实奥德赛、奥德修斯是她的私有财产。嗯嗯。然后当嗯霍尼罗坡想要介入到奥德修斯的任何事情、嗯，想要介入到这个家庭的，甚至他们孩子的任何事情的时候，这个奶妈就都会出来进行阻拦。所以霍尼罗坡。在新婚这一段时间的时候，他当中讲到过一段，就是说他的那个孤独，他没有任何的同伴，他又即便他要出去散步，都会有人跟着，他没有办法和任何的人有交心，嗯、甚至在这段当中，我也我们也再也没有看到他和奥德修斯有分享故事、嗯、这样子的一些举动，所以就是我觉得在这一段时间当中，嗯、呃。就是这个破尼罗破，她本来对自己的命运，我觉得她是抱着一个比较好的一个期待和想象，所以她是愿意和她的丈夫一起逃离她的父亲的。嗯嗯。但是当她真的进入了以后，她发现这个世界并不是如她所想象的。然后她在争夺，就是无论因为国家她的丈夫是国王，但是在家庭当中，她也说不就是做不了主。
0: 嗯，我觉得这个啊，这个隐喻，这个、这可能不是隐喻吧？这可能就是婚姻的<笑>婚姻的本质。因为我印象很深刻，就是他很，他从斯巴达去的时候，他其实带了一个侍那个侍女、嗯、女仆、嗯、啊，这个女仆其实跟后面那个十二女仆一样的命运嘛。嗯，他把这个女仆带来之后、嗯，那个女仆她她需要做的事情是守在她的房间外面，就是其实是有一种保护她的一个状态。然后那段写的非常的。模棱两可，就说，嗯、呃，他既然他做这样的事情，他就必然会死去。我觉得他其实讲的是，当他要去守卫这个破镜楼破的，比如说无论是人身权还是财产权也好，在在另外一个国度是不可能的。当一个女性嫁到了另外一个地方的时候，你的一切就都已经归属到了这个这个新的地方了。所以，呃，你还要出现，还要有一个人来守卫你的。你的所谓的一起，那个什么所有权的时候，这个人就是会被杀掉的。然后那个人迅速就没有了，嗯。那个女仆迅速就被杀掉了。而且她讲的就是理所当然，她说她的命运肯定是这样子的。然后那个破尼罗婆就开始了她那那那段非常孤独的时期、嗯，哪怕是她后来生了孩子之后，好像也没有减缓她的孤独、嗯，因为她的孩子也被抱走,走了，因为。孩子的所有权也是归结归于夫家的嘛，而且孩子的所有权是个很重要的所有权，不可能留给他的。你如果留给他的话，等于就是他又掌握了新的权利，所以就没有留给他，又把他的孩子也抱走了。然后这里一段就是一直写的是他的孤独和他的痛苦
1: 。然后我是觉得阿特伍德的行文真的还是很有意思的，他放了很多小的细节，比如说他在一开始的时候就是在。他还没有踏入宫廷的之前，嗯，他们在最后在船上时候有这样一个对话，奥德修斯跟他说每个人都有一扇心门，嗯，然后他的幸运之处是可以找到那些开启这扇门的把手，然后他们俩之间就做了一个有趣的对话，嗯、呃，珀涅罗婆问他说，问奥奥德修斯说，你也有一扇通向内心的门吗？我说我拿到钥匙了吗？我为自己的装腔作势红了脸，这本是善于用甜言蜜语哄骗人的海伦会干的事。也就是说，这个时候其实我觉得是一个他的试图，就是试图更进一步，就是把他们之间的从嗯,嗯，比、就、如、是、说战友同盟之情上升到更深层次、更真挚的爱情。他这个时候，如果是镜头的话，镜头语言的话就会非常有趣。这个时候，奥德修斯已经转过身去看着窗外，他说：“有船进港。”是条我不认识的，他皱着眉，就是你看，就是当他进入那个港口的那一个瞬间，他就是一个主人了啊。然后他的说法是,是：这条船我竟然不认识，我要去看看是怎么回事、嗯、啊。然后就一这一个瞬间你就知道，好，后面他们俩之间的关系、啊、就,就已经翻
0: 翻身做主人了。对，
1: 然后就会发生翻然覆地的变化，然后你会看到他其实不再怎么出现在他的
2: 生活里。嗯，是的。啊而且我觉得这个门的一个隐喻，实际上也是在说本身就是不对等的。嗯，因为奥德修斯会认为他是掌握钥匙的那个人，因为你只是一块肉。对啊，对啊，<笑>是呀、啊。所以，所以就是就是这个，嗯，什么打开心扉啊，通向内心的门啊，这种就是混涅罗珀，他也意识到，就是这个其实只是一种甜言蜜语、啊。嗯，对。而且你会发现，女性在这个整个故事里面的角色，就是
0: 当她生了特拉马克斯之后，奥德修斯就对她很满意，说海伦还没有生孩子呢。<笑><笑>是的，然后你就知道，就是即便海伦美若天仙，嗯、但她没有生出儿子，所以我奥德修斯娶的老婆更好，她生了儿子。而且我就觉得，这是艾特伍德的行文很有意思，就是他会说，事实上却也如此。可是
2: 从另外一个方面说，为什么他还是，也许总是想着海伦呢？即便海伦不出现在他们的面前，他也是一个永远在的那一天阴影。然后这一片阴影在后面不就立马就出现，就真的开始影响到他们的生活了
0: 吗？嗯，然后我而且我觉得这些独白，就是他的那些内心世界的呈现，都是非常有意思。所以这个呈现让我们感受到，那个破镜罗破其实是一个非常。她是真的是一个跟可以跟奥德修斯思想上匹敌的女性，嗯嗯嗯、因为她真的很聪明、嗯嗯，而且她对奥德修斯的各式各样的想法，她其实是了如指掌的。甚至于她，因为我们从后面看，她甚至于她其实她也玩弄了奥德修斯嘛，嗯嗯、所以这真的是一对啊，人家夫妻，八、嗯、百、嗯嗯、<笑>个心眼子。我们现在就带来到了故事的我们都熟知的那那段故事了。就是海伦和帕里斯出逃，开始特洛伊之战。奥奥德修斯出战之后，破涅罗珀就是一个人守在了那个小岛上，开始了他长达十年的守候生活
1: 。然后在这个守候的生活里，他其实是可以一直听到各种各样的传闻的。当然，前半段是关于战争，然后关于战争的传闻不断传来，然后。他以为战争结束之后，他就可以回来了，没有想到就没有音信了。其实奥德修斯就进入了他的十年纠结的返乡生活。我觉得有意思的一点是，他在这里呈现了两种不同的叙事模式。有一个叙事角度是说，呃、很像我们在《奥德修斯》里面读到的那些具有英雄神话色彩的部分，还有另外一个角度就是一个朴素的现实的视角。他把那种英雄的神话某种程度上祛魅了。举个例子来说，跟独眼巨人干了一架，这、就、个是奥德修斯里面其实非常有名的一个故事嘛，就是他说 “I am nobody” 那那一段。然后有人说，只不过是打架，不过是因为没有付账啊。然后也有关于奥德修斯的那些风流韵事，说来到了一座被施了魔法的小岛，成为仙女的座上客。但其实也有人说，只是一家昂贵的妓院，而他则吃了老鸨的白食等等。这种两种双重的叙事是阿特伍德一项非常喜欢的。其实我们在看整本书的时候也感到他非常喜欢做这种双线叙事。双线叙事的一个好处就是它的视角特别的丰富，它有一种复调的感觉在里面。同时，这两条线其实是非常截然不同的，就一条是非常具有神话色彩，符合人们浪漫想象的；另外一条是非常现实的，某种程度上是进行趣味的。然后在这个过程里，其实珀尼罗珀还是做了一些事情的。其中非常重要的一点就是，他终于找到了一些自己的事情去做。虽然他在一开始的时候受到了那个奶奶妈的阻拦，但是他还是找到了自己可以发挥能力的地方。比如说，通过管家与商人做买卖，获得了聪明的生意人的名声；然后悉心照管奥德修斯的家产，使得他的财产。呃，越来越增长啊！除除此之外呢，他其实、啊、就是养育了那些女仆，在这个过程里。我很重要的是，她的婆婆死了啊，对，还有一点是啊，对，因为她的婆婆死了，然后她就名正言顺啊，他的公公又去了农庄里面捣鼓，于是他就可以有名正言顺的权利
0: 来处理这些职责了。其实就是等于奥德修斯走了之后，他在他婆婆也去世以后。他
2: 成,成了，他成了，对他成
0: 了这个小岛的正式的一个主主人、嗯，所以他才可以开始发挥他的那些才华。然后这个时候，求婚人们也出现了，因为奥德修斯长久的不归和没有消息，求婚人们开始就是这个是这个国家的贵族子弟是吧？也有周围的、嗯、其他国家,、哦、国家的，对他们出现在了小岛上，呃、准备迎娶这个珀涅罗珀。破然后这里我觉得有一段很有意思，就是因为他是冥界的视角嘛，因为所以他在他在冥界也遇到了向他求婚的人，那些人死了，但是他也就是他们从在在地底下又重新相会了，然后他就去问，他就去问了那个当时的第一个被奥德修斯射死的那个求婚的人，说你为什么当时要向我求婚？那个时候嘛，因为大家都已经是死人了，所以也说话比较。随意直白，白。对，那个人就把他的真心话说出来，意思就是说，我们主要目的就是你的钱。嗯、然后呢，你你也不是很美丽，你不是海伦，所以但是呢，闭上眼睛大家都一样。然后呢，说不定还能从你这里再挤出一个小崽子，就是如果还能够生孩子的话，那那也就是对我未来也是不错的。那如果不能生呢？如果而且你有年纪比我们大，如果你能你死了，那就更好。财产都是我的了，所以他的话其实是代
2: 表了所有求婚人的心声吧？为什么大家要做这件事情？而且我觉得，在就是这些求婚人过来求婚的过程当中，我们又会看到，呃，女性在这个当中会有一些很神奇的表现，嗯、比如说那个奶妈。然后就会来，就是报告很多他们这些男性求婚人在那边说的一些黄色笑话啊，嗯、然后甚至是一些挺恶毒的话啊等等的，包括说，我觉得他设计嘛，就是把他的十二个女仆作为他的眼线，派到这些年轻的贵族求婚人当中去，然后去探听他们的一些想法、消息等等。我们会意识到，就是女性在这个当中。就是用一种，嗯，女性常有的，用一种私底下，然后传这些话，然后传这些话的过程当中呢，你甚至很难去判断他到底是一个恶意，还是一个好心的一个讲述，还是他也意识到这些话讲给你听，其实你是很难过的，就是这些都是交织在一道的，我们也会看到这些。女仆、女仆们也好，或者是这个奶妈也好，对于这些求婚人的一个态度也很有意思。既然这些人是就不请自来的客人，其实我们这就,就是我一开始去读《奥德赛》的时候，我觉得我搞不明白的一个地方，就为什么不能把这些人赶走？当然，这边他就是讲述了一个视角，就是如果把这些人赶走的话，那么。就是你用一种非常强硬的方式去对抗他们，他们就会也用强硬的方式来对待你，甚至说，因为他们人多势众，就可能用武力的方式来侵占。然后这时候又回述了他母亲在他嗯出嫁的时候给他说到的，就是要像水一样，然后划走，而不是用直接对抗的方式。那么这种方式，我原来会觉得好像有点奇怪，所以。当我们一开始把它定性为忠贞的时候，我觉得这是不是一种忠贞？就他虽然最后表现出来的是他在对抗这些人，但是另一方面的话，就是他的这种忠贞的这个对象可能并不是说我要对我的丈夫忠贞，而是他还是在守卫自己，他在守卫自己的地位、财产
0: 。我觉得“忠贞”这个
2: 词本身就
0: <笑>。对,对对，对、就是，就是男性，男性的角角角度呀，<笑>就是，嗯，怎么讲，<笑>就很令人生气，<笑><笑>是贞洁排放嘛。对<笑>啊、嗯，因为忠贞本身就是一个男性对于女性的要求和希望女性达成的事情啊。所以我觉得难难道有女性要自发忠贞吗？<笑>就忠贞本身这个概念，它就是别人传达给我们的。嗯嗯没有什么所谓的忠贞，因为在这个故事里面，奥德修斯有忠贞吗？只有只有这个故事里面只有佩呃那个破涅罗珀他他所谓的忠贞就是他没有跟别的男性上床，但是在这个里面，奥德修斯在做的事情啊，所以我就觉得就是这个确实这个所有的角度确实都是男性的视角。然后我想起了王宝钏的十八年。<笑>对啊，就是我们为什么要去传颂这些故事、嗯，其实就是都是要去表达说，呃，女性女性的这个守节是多么的重要。可是男性做什么事情其实无所谓的，所以我觉得在这个故事里面，反而阿特伍德给了一个更好的视角，就是他做这件事情是为了他自己，对、嗯。但最后他得到的是一个所谓忠贞的名号，而且他里面里面也做了一些消解嘛，就是。是不是他真的没有跟那些求婚者上床这件事情，嗯、其实也是模棱两可的。因为那个十二女仆其实也讲了一些小道消息，好像是她有可能跟里面一些人关系还不错，而且他也说了嘛，里面有一些人是给他传递消息的。他其实就是因为她是个非常聪明的女性嘛，她我我觉得这个故事才是真实的。因为如果他真的是一个像王宝钏一样的人，然后没有人任何人去找他。奥、哦、德修斯对他的考验也很像薛平贵对王宝钏的后面最后的考验嘛，其实都是想要测试一下你是否是对我忠贞的。那我们就很难想象一个女性在那样的情况下，她怎么来守卫她的忠贞，因为因为显然是很困难的。就像就像你说的那个那些人，如果他们要强行动武，而且因为那些人他们也强奸了十二女仆嘛，所以那个那也就是想见当时性暴力是很正常的一件事情。他们即使要侵犯。
2: 那个凤金洛普也是也是可能可是可以的，也不需要付出什么代价。不一定真的是侵犯，而是他要去安抚，要能够稳定住这群人。嗯，对,对啊
0: ，对啊，所以我觉得这个故事里面他留了很多的空、嗯，就是空隙给我们，让、嗯、我们去想象说，凤金洛普他要在这样的情况下，他，嗯，他去在这些这么多的这这种男性荷尔蒙当中去、嗯、去，其实就是要在狼群当中生存，对去生存，生存。然后，然后他要去，他要让他的女佣去帮他去当，在当中穿针引线，安抚这些人，然后呃获得情报。我觉得他做的这一切都是所谓的，你可以说是为了自己，嗯、但是但我觉得最有趣的事情恰恰是，他是为了自己，可是到了最后。他又变成为了奥德修斯。对的，所有的叙事又变成了他其实是为了奥德修斯。我觉得这才是十二女仆被杀掉的原因，是因为十二女仆其实象征着他为自己做了很多的事情，然后他们被杀掉了之后
2: ，这个版本的叙事，对的，珀涅罗夫
0: 就变成了那个只是守住自己的身体，为了为了就是为了自己清白，然后为了奥德修斯付出一切的楷模。
2: 而且这十二个女仆又是被那个奶妈给挑选出来，然后告诉奥德修斯，就是这些人是需要被杀害的。嗯，然后这个当中，我觉得又有一重很有意思的，这个奶妈其实在当中的一段时间当中，她已经不再拥有主导权，但是当就是奥德修斯回来了以后，嗯、她又重新的开始想要获取自己本身的那个地位。嗯所以在原来的那个故事的叙事当中，奶妈是起到了一个非常重要的，第一个就是在宫中识别出她身份这样的一个重要的角色。但是我们现在看到的，在就是阿特伍德的这个故事当中，珀涅罗珀他是先明白了这一切，然后他安排了奶妈去洗脚，嗯，就是这个的主导权其实是发生了一个变化的
0: ，嗯，发生了根本性的变化。嗯我觉得原原来的叙事里面，确实都是以奥德修斯为主主角的、嗯，所有的人物的线索都是围绕他来绕他,、嗯、他来展开的。比如说，其实奶妈的形象我们也很熟悉，就是我们中国古典故事里面也有很多这种所谓的中仆嘛、嗯，对吧？嗯、就是好像没有任何的脑子，一心只是为了、嗯、为为了那个主人,主人、嗯、来来奉奉献的那个形象。他的妻子也是的，他们的所有的做的行为都是为了奥德修斯而服务的。但是在这个故事里面，就是阿特伍德，确实，我后来想了想，确实也不可能呀，哪有这样的人，哪有这样莫名其妙的什么什么，就是那，而且我们很，我们很喜欢在那些故事里面把那些中途就叫阿
2: 忠，<笑>对吧？<笑><笑>好像他啥都没有，然后他就一心为着主人。对，我觉得在这个故事当中，即便这个奶妈的形象也丰富了很多。对对对对，因为他也是在为了他自己的那个利益，包括说他甚至最后到了这个阴间，他还要去照料那个小婴儿死婴，对，长大的死婴，这样他才有他的一个存在感、价值感。
0: 对呀、啊，就是这个故事里面所有人都获得了主体性。嗯。不然的话，确实所有的叙事都是围绕奥德修斯的，那就、嗯、所以，所以我觉得我们在还再回来讨论这个什么忠贞这件事情，忠贞这个这个这两个字就是奥德修斯的，因为只有有了奥德修斯才有忠贞。如果奥德修斯死了呢？那还忠贞什么呀、嗯？啊，当然也因为
2: 鬼，
0: <笑>他的灵魂而忠贞。<笑>对，那就是我们我们古代的故事就是贞节排放嘛、嗯，鬼丈夫。我们从小听太多这样的故事，长大了呀，嗯、所以所以忠贞这个概念才在我们我们身上很好像很重要
2: 。然后在就是他离奥德修斯离开的这十年当中，其实还有一个就是男性形象就成长起来了，他对他的儿子，胖胖的子。特<笑>
0: 别想说，长了胡子男的男人都很讨厌。嗯嗯
2: 、<笑>我一开头对他的儿子并没有那么的讨厌。我觉得，因为他是在缺失了父亲的情况下，因为就是与父亲的奥德赛当中，其实还提供了另外一个父亲的一个形象嘛，一个、嗯、就是教导他的一个牧羊人啊、嗯，然后甚至说后来雅典娜对他的一个引领啊等等的。但是我们现在再来看帕尼罗帕德他的一个叙事当中、嗯，这个儿子真的是
1: 一天到晚吃肉。<笑>我对他印
0: 象最深刻的就是贪婪的吃肉，吃了太多肉。不不，我我是觉得这个儿子的人物形象依然还是统一的。我觉得整本书其实就讨论了最最重要的,要的东西就是权利，对，因为他儿子为什么会所谓的让我们感到厌恶，是因为他成长起来之后不得不面对的另外一个问题，这、就是、个王王权的权力利的归属啊，归属于谁？因为从这就是一旦他成长成成人之后，他就开始变成他母亲的对立面了。因为他母亲是掌权的那个人，然后他母亲有可能会嫁给那些求婚者，那这样子对他来说是非常不利的。所以书里面讲说，最好的结果当然是母亲死掉，他就顺理成,成章的成为国王。我觉得这是真的是一个非常精彩的视角，因为在那个与父亲的奥德赛里面，其实是没有这一层的。嗯，就是那个与父亲奥德赛里面讲的，只是说，因为他们怀疑没有王后，对他们怀疑的是他的怀疑，这个是他儿子的正当性，就是他们他们想要让他儿子不不继承王位，说的是你你也许不是奥德奥德修斯的儿子，嗯嗯嗯、那他要证明他是奥德修斯的儿子，他才能够继承王位。可是在这个故事里面，因为有他的母亲在嘛，所以他他是顺理成章，他是可以继承王位的，但是。首先要除掉母亲，所以这才是他为什么要出走的原因，是因为他其实要对抗他的母亲，他要出去寻找他继承王位的正当性。但是他的妈妈对他是确实还是我们我们传统意义上的那个那个故事的叙事，就是他他其实是一心想要帮助儿子的嘛，他是其实是他觉得他是应该要。为
2: 他儿子奉献，让他儿子继承王位，没有想到他儿子是这样想的，他觉得他和他儿子也是一个共同体、啊。对呀、啊，他们是来共同去对抗那些求婚者的。对啊，对啊但是没有想到他儿子的一个就是出走出门这件事情，其实是对他的一个背叛。所以我觉得这个故事里面的问题在于，就是
0: 女性总是觉得他们跟男性是共同体，问题不是啊。<笑>一旦出现权力的斗争之后，男性就会毫无，就是首先会抛
2: 弃女性，无论是她的儿子还是她的老公，还是她的爸爸。但是她和那十二个女仆是一个共同体吗？他和她的十二个女
0: 仆，因为我觉得不是共同体<笑>不共同体的问题，是权力到底归属于谁的问题。在这个故事里面，权力终终究不会归属于她的，就是权力只要他不是到最后是归属于这个女性的。它永远就会流失的，所以那个共同所谓的共同体就瓦解了。除非你说他和他的女仆站起来，他们反抗奥德修斯，那立了一个女性主导的国家。啊啊啊、<笑><笑>那是这是一个新的目的产生了，<笑>那他就有一个新的共同体、嗯。可是如果只是说王权的更替的话，那就没有共同体可言呀。他们就变成因为女仆在里面扮演的角色是什么？女仆是服务的角色，甚至于是被奥德修斯强暴的角色、嗯嗯，就是他们依然还是男性的。财产，财产。所以一旦等奥德修斯回来之后，他和十二女仆之间的共同体必然会瓦解，因为他们现在都都变成了他的财产了呀。那财产和财产之间就变成他和他那个老女仆的关系，他们是要争夺奥德修斯的宠爱的。然后还有还有就是因为这个时候他们都变成了客体啊，所以就没有主体性了呀，没有主体性哪有什么共同体？而
2: 且这十二个女仆。作为一个财产，都是一个不合格的财产
0: ，因为他们被强暴过了，对、嗯、而且而且他们是，我觉得最神奇的是，他们被强暴过了，这个并不是最重要的点，而是他们未经允许被强暴过了，嗯、所以他们的他们的这个物件的属性非常非常的明确，在这个书里面是被反复反复的提到的，这个是艾特伍的想要告诉我们的，这也是我觉得这是艾特伍的想要强调的点。我觉得他是想要把这一点更大的突出，不是说以前的书里面没有，以前的书里面，因为本来可能雅典，本来可能古希腊那个时期，女性大部分都是作为财产的吧。他然后阿特伍德只是把这个这个这个点在现代再次的提出
2: ，而且我觉得很有意思的一点，就是在现代的法庭上，这一点其实依然在继续着，甚至最后都没有被立案。
0: 对，这个也可以再跟大家讨论一下。嗯、就是，那我们现在已经跳到了跳到了最后，是吧？跳、嗯、到最后就到达了现代的法庭。就阿特伍德塑造了一个现代法庭、嗯，他们审判的案子是什么呢？是那些求婚者向奥德修斯起诉，说你不应该杀掉我们。嗯、那那些求婚者都是谁呢？都是男的，你不应该杀死我们。然后这个案子判判完了以后，那些女仆们站了起来，说我们也被他杀了，嗯、然后我们也要我们我们也要投诉。但是那个法官说你们根本没有立案，我觉得这个其实也应和了我们自己。我不知道你们在阅读的时候的感受。我当时我自己看奥德赛的时候，确实女仆的死没有给我留下太多的印象、嗯，确实是一个一闪而过的。因为我觉得当时可能我们对于那个那些求婚者的印象太恶劣了，因为我们会觉得那个求婚者是一个侵入者的感受嘛、嗯，就是他侵入了我们这个国，而且好像奥德修斯就是一个正义的形象，那他侵占了他的。他要侵占他的国土，要也甚至要那个霸占他的妻子，所以他们是很可恶的。然后奥德修斯就是有一种大团圆的回来结局，把他们都杀掉了，大快人心的结局。然后后面他又莫名的那些女仆也杀了。我当时想说，嗯，但我也没细想，就觉得啊杀就杀吧，就是确实在那个叙事里面是、嗯、是不重要的，他们是不重要的、嗯。然后到了这里的时候，一模一样的那个场景就发生了呀，就是确实为什么要要杀女仆这件事情，我觉得我们也可以讨论一下。他为什么要把女仆杀掉？我自己觉得，他把女仆杀掉就是想要恢复他的主体性，因为女仆代表了破念罗破的主体性。一旦女仆杀掉之后，破念罗破就变成了一个忠贞合格的楷模的，他的做他所做的一切都是为了守护他的忠贞，他的形象就立刻变得非常非常的扁平化，他所有的那一切都没有了。我觉得女仆是他的见证，也只有女仆知道他所做的这一切吧，其他的人都不知道。
1: 我觉得是的呀，某种程度上也是对于嗯破聂罗破的智谋的否定呀，因为女仆所做的事情其实是破聂罗破的受益呀。我们前面已经聊到她如何在众多的求婚者之中斡旋，维持这种平和和和这个表面上的和平，然后包括他的女仆也是跟他一起做那个兽医的那件事情嘛，就是支出兽医，然后晚上把它拆掉。其实这十二个女仆陪在他的身边。所以我觉得前面 Never 说的很很有道理，他就是他就是一个见证者。就这个见证者，不仅是说，就他的主体性是很多方面的体现了。其中有一个点，布里罗珀他是一个有能力、有智慧、有方法，像水一样去斡旋的这样的一个女性。但是当这十二个女人被杀死之后，无人再替她演说了，她所做的一切就
0: 都没有见证者了。对，而且我觉得其实十二个女仆死了之后。破见了珀，等于也死了。其实他们是一体的、yeah. 故事就到这里结束了呀。Yeah. 奥德赛的故事也到这里结束了。Yeah. 奥德修斯还会再出征，可是他妻子再也不重要了。他妻子的人物形象就定格在了一个忠贞的妻子上，再也没有别
2: 的了。而且我觉得还有一点的话，就是这十二个女仆在这本书当中的出现，它就是一个合唱歌队的身份出现的。他、mm -hmm. 们。是在为自己发声，在讲述他们视角下的一个故事，因为整本书其实它都是在说故事嘛。嗯，从他们的新婚夜开始，奥德修斯和朋尼罗破他们就是在通过互相讲故事，然后来获取了一个信任关系。最后又是等到他们他杀了所有的这些人以后，他们又重新讲述了这个各自的故事，而且它当中有这样子的一段话，我觉得很有意思。他说啊，然后他告诉我他是多么想我，即便在众女神雪白的胳膊的簇拥下，他心中也充满了对我的渴念。我则诉说了在等他返家的二十年间，我流了多少泪水。我对忠贞的执守是那么长久，而对于他这张有着令人叫绝的柱子的床，我根本就没有动过在上面与别的男人睡觉，并由此泄露其天机的念头。后面一句话就很有意思。他说：“我们两个，从我们共认的情况来看，都是技艺高超而不知羞耻的骗子，且历来声誉卓著。我们俩竟还能相信对方的骗言之语，这真是奇迹。可我们信了，或者说我们是这样告诉对方的，因为其实十二个女仆她们是在讲述就是故事的另外一面。嗯，然后这一面。”是真实的这一面是不能够在彼此的他们两个二十年后重聚当中再被讲述起来的。嗯，另一方面的话，就是在他们十二个女仆被杀的时候，我们也会看到，就是派罗珀。他一直在说的一件事情就是，哎呀，我后悔我一开始没有提前告诉奥德修斯我整个的这样的一个计划，这样的一个设计、嗯。然后不然的话，他就知道这些人是我安插的。嗯、但是同时，故事当中还在讲述，就是那个奶妈，嗯，那个奶妈，他说我是把他排除在这个计划之外的，他好像不知情，嗯、但是他好像又知情，他供认出这些十二个女仆，好像是因为他知道了这些。你看，在这个当中。他又会说到说，他杀死这十二个女仆的时候，我是不在场的。他们是我在睡觉，对我在睡觉<音>，就是我好像又被动的排除在了这个真实的故事之外。就我觉得这几重线把它交织在一起来看的话，就是这个梅罗珀她本身，她也在丈夫回来了以后，她也要放弃，她、嗯、也要放弃这一重的真实。就这。就不仅是一个被动的过程，也有他主动的一个选择
0: 因为权力
2: 交接了呀，嗯
0: 、因为权力交接了、嗯。而且我觉得这个里面，他还点出了一重真相：是婚姻并容不下真实、嗯<笑>嗯
2: 。
0: 因为，因为当他当奥德修斯回来了之后，他们又重新回到那张床上，他们要重新讲述这个故事。奥德修斯是否能听？就是他们，他们两个都是。所谓的演演技高超的骗子、啊的，我觉得他们都很知道要讲什么样的故事才能够维系住他们这段婚姻。嗯、他们也说了嘛，我觉得，嗯、我觉得他就是他们双方其实心里面都有点知道的，但是世间传送的那个故事必然只能是我们听到的那个版本。嗯，这才符合奥德修斯的英雄之名。奥德修斯也只只愿意相信这样版本，所以他们最后传送的就是那个版本的故事，即便。佩涅罗珀不不是一个忠贞人，他也会把她塑造成一个忠贞人形象，要不就是阿伽门农的故事了。所以我觉得，其实故事的走向，佩涅罗珀她是自己是知道的，因为他其实当中也也说了嘛，就是奥德修斯回来，他其实一开始就知道他，因为本身的那个奥德赛的故事里面是说他不知道的，然后是通过那个阿伽门农奥德赛的就是那个床。通过他们知道那个床的秘密，因为那个床的秘密只有奥德修斯知道，所以如果他跟别的男人在这个床上同床共枕过，秘密泄露就证明他他不忠贞了。所以他们是通过这个床来确认奥德修斯就是奥德修斯。然后啊，这就是一个大团圆结局，我们也懂的。但是其实他从一开始就知道，而且他让他以为他不知道，他做了很多的设计，他故意让他以为他不知道，就是哎呀，真的就是聪明人骗聪明人，计中计。我我我甚至于有一点邪恶的猜想，是我觉得他其实可能也知道女
2: 仆是要死的是、啊。是啊，对啊，所以所以他是主动的选择，动就是他睡，啊、他说他对啊，对啊，对啊，所以就是
0: 他说他睡着，也只是叙述的一部分。对啊，对啊、嗯，所以就是我觉得这个里面就呈现出了一个残酷的事实，就是一旦他回来了，他他们的同盟就是要瓦解的，嗯、你只能走向这步、个。如果你想活下去的话，我觉得这个也是他最后。他一直说他在冥界，他不要再回到人间了嘛，嗯、因为他觉得太痛苦了。而且他看他再次看到那些女仆的时候，他的心情也是，就是那个很复杂的心情。我觉得他他对他们是有愧疚的呀，也是有有疼惜，有有有有同情，可是又有无可奈何，因为他没有别的办法，他只有这一个办法。这就是一切都只能走向这一个结局，一切只能像我们听到的那个故事的诉那个诉说一样。我觉得这才是阿特伍德想说的。
2: 所以最后女仆的一个结局其实也很有意思，众女仆长出了羽毛，化作猫头鹰飞去。因为猫头鹰,鹰是雅典娜的，娜的一个象征。它既有智慧，又是有战斗，然后它甚至说又是在夜间出行的。而且猫头鹰，我不知道你们的感觉如何，猫头鹰。经常看到，即便他做的很可爱的那些挂件，也有一点很诡异的感觉。对，他也是会突出他的那个很亮的眼睛,眼睛，就他一直是看
0: 着的。嗯，是呀。然后最后他他们十二个也一直跟着奥的，奥修斯，无论他变成了什么，都
1: 要让他有一些坏结局
0: 。对，一一直在跟随他，然后让让他在每次转转世的时候都受到受受到他们的报复。嗯。
1: 我们今天的讨论就到这里啦，拜、嗯、拜，拜拜，拜拜。